0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, in dieser Podcast-Folge soll es ähm, so ein bisschen um den mentalen Aspekt von uns Pferdemenschen geht und äh, wie dieser mentale Aspekt eigentlich mit der Hilfengebung bzw. mit den Basishilfen zusammenhängt. Das heißt, diese Podcast-Folge schließt so ein bisschen an unsere letzte Podcast-Folge an, in der es eben um die um das Hilfenverständnis für Mensch und Pferd ging. Hört sie euch also gerne an. Ich glaube, es ergänzt sich ganz gut. So, wie komme ich drauf? Natürlich äh, wieder so ein bisschen aus meinem eigenen Leben, tatsächlicherweise, ähm, weil es einfach in meiner reiterlichen Laufbahn etwas gibt oder Situationen gibt, ähm, die zwar in der Zwischenzeit nach sehr vielen Jahren besser geworden sind, aber die mir einfach immer so ein bisschen schwer gefallen sind und Jetzt hatte ich diese Erkenntnis, die ähm, doch einiges verändert hat ähm, in meinem Verhalten einfach. Und zwar ging es darum, einfach so ein bisschen auch um diese, um diese Hilfengebung, ähm, dass man die wirklich ganz korrekt und ganz genau umsetzt. Und das war bei mir immer so ein bisschen ein Thema, jetzt gar nicht, weil ich ein ungenauer Mensch war, bin, ähm, sondern es lag eben an was anderem. Ich erzähle euch kurz ein Beispiel, dann könnt ihr euch das vielleicht besser vorstellen. So, Paradebeispiel, ihr reitet ganze Bahn und ähm, außen hängt eine Bande oder ihr seid auf dem Reitplatz und das Pferd sieht irgendwas auf der Außenseite und äh, findet es gruselig und möchte jetzt eben nach außen schauen, ähm, drängt auch mit dem Hintern so nach innen, damit es sich eben besser zur Gefahr hintreten kann ähm, und geht eigentlich so ein bisschen schenkelweichartig von der Bande weg. Verlässt vielleicht sogar den Hufschlag und ist dann auf dem zweiten Hufschlag. Ähm, was dann eben immer so ein bisschen, also eine Schwierigkeit für mich dargestellt hat, weil ich ja einerseits äh, mitbekommen habe, mein Pferd hat gerade vor irgendwas Angst, es hat gerade mit irgendwas einen Stress. Darauf will ich dann natürlich schon eingehen und ähm, das nicht irgendwie jetzt irgendwo drüber prügeln, blöd gesagt. Ähm, andererseits ist es halt einfach so, dass das Pferd trotzdem auf meine Hilfen reagieren muss und meine Hilfen trotzdem annehmen muss. In jeder Situation ähm, hat zum einen damit zu tun, dass ich ja weiß, dass ähm, nichts Gefährliches da ist, weil wenn was Gefährliches da wäre, dann hätte ich eh schon zu meinem Pferd gesagt, komm, wir gehen wieder lieber weg, wir nehmen Reis aus. Und das bringt halt einfach, wenn man das in der Bahn äh, nicht schon übt, hat man es im Gelände, wo wirklich gruselige Sachen kommen können, wie, keine Ahnung, Traktoren, wild gewordene Hunde oder ähnliches, einfach ein bisschen ein Problem mit sich, ähm, weil man ja vorher das auch nie üben konnte, auch in Stresssituationen, dass das Pferd auf die Hilfen reagiert. Und ich war dann immer so ein bisschen, also ich hatte mich da immer so ein bisschen geschummelt, aber gar nicht bewusst. Ähm, für mich war das dann immer so, okay, ähm, jetzt schauen wir mal, dass das Pferd nicht mehr auf dem zweiten Hufschlag ist, sondern halt auf dem ersten Hufschlag. Ähm, die, die Trainer sagen ja dann an, ja man soll Schulter hereinartig an der gruseligen Sache vorbeireiten, was natürlich nicht so schwierig war, weil das Pferd wollte nach rechts schauen. Wenn ich jetzt Schulter machen äh, wollen würde, müsste es nach links schauen, also alles ein bisschen schwierig und deswegen war es dann immer so ein bisschen dieser Kompromiss, dass wir halt vom zweiten wieder auf den ersten Hufschlag wechseln. Das Pferd aber im Prinzip trotzdem noch mit so einer Außenstellung oder eben so leicht schenkelweichartig da vorbeiging. Und ich hatte da ganz, ganz lang eigentlich gar kein Problem damit. Ich glaube, das war das Problem, dass ich kein Problem damit hatte. Weil ich war froh, dass das Pferd irgendwie vorbeiging und nicht mehr auf dem zweiten Hufschlag war, sondern eben auf dem ersten Hufschlag. Und damit hatte sich das Thema dann so ein bisschen irgendwie erledigt. Ja, also das war jetzt eine Situation von ganz, ganz früher, so, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so. Und heute erst... Äh, kam mir ja eigentlich so in den Sinn, warum es eben so wichtig ist, dass das Pferd auf die Hilfen reagiert. Äh, einerseits wegen dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Und andererseits hat es ja auch was mit meiner oder mit unserer ähm, Einstellung zu tun. Wir müssen uns ganz genau und ganz konkret vornehmen, was wir wollen. Ganz simpel, das gibt es auch, äh, also wenn man zum Beispiel bei Michael Geithner die Ausbildung macht, EquiKinetik und Dualaktivierung oder auch das Buch liest von ihm, wo er dann sagt, die Menschen müssen einen Plan haben, die Pferde spüren das, und das gibt Sicherheit. Und da schreibe ich sofort, und ich habe diesen Satz auch verstanden, rational, aber irgendwie ging mir erst jetzt so ein bisschen der Knopf auf, weil dieses einen Plan haben, dass ihr müsst diesen Plan so konkret wie möglich haben, das heißt, der Plan sollte eigentlich nicht lauten, ich komme jetzt irgendwie an diesem Hindernis vorbei, ohne runterzufallen, äh, sondern ihr müsst euch wirklich ganz konkret ähm, eine Vorstellung davon haben, wie ihr da vorbeikommt. Das heißt, der Optimalfall ist jetzt, stellt mal vor, ich wäre jetzt zum Beispiel auf einem Turnier und da wäre sowas und ich wäre in der Prüfung. Ähm, der Optimalfall wäre natürlich, dass das Pferd genauso auf meine Hilfen reagiert, auch wenn es Stress hat, und da genauso vorbeireitet. Ähm, also wenn da nichts wäre. Sprich, auf dem ersten Hufschlag, nicht nach außen gestellt, sondern gerade ausschauend und auch gerade gerichtet und nicht irgendwie schenkelweichartig. Ähm, das wäre eben so das Endziel. Und das, was ich dann eben gemacht hatte, hatte für mich einen ähnlichen Effekt. Eben, das Pferd ging auf dem ersten Hufschlag da vorbei, ähm, hat aber im im Verständnis von dem Pferd, was ganz, ganz anderes bedeutet. Ähm, weil, weil Pferde da einfach anders denken. Das heißt, das, was für mich in Ordnung war und ich dachte, ich habe dem Pferd jetzt beigebracht, dass es da vorbeigehen kann und auf mich hören kann, hat aber für das Pferd im Prinzip eine Inkonsequenz bedeutet. Denn was habe ich denn eigentlich gemacht? Das Pferd ging eigentlich, wenn wir mal ganz genau sind, gegen meinen inneren Schenkel. Und ich habe das dann aber in dieser Situation nicht korrigiert. Und damit habe ich es im Prinzip nur schlimmer gemacht. Mal abgesehen davon, dass man, wie gesagt, diese Reaktion auf die Hilfen immer und überall korrekt ähm, einfordern sollte. Das heißt, wenn mein innerer Schenkel da ist, dann ist er da und dann muss davor gewichen werden. Ähm habe ich ja andererseits was viel, viel Schlimmeres gemacht. Und zwar dadurch, dass ich in dieser Situation inkonsequent war, weil ich dem Pferd helfen wollte. Aber das ist ja ganz irrelevant. Ähm, hat das in dem Moment eigentlich für das Pferd eine Unsicherheit bedeutet. Pferde brauchen ganz, ganz klare Ansagen. Und für Pferde muss auch immer alles, ähm, also diese Regeln, es müssen immer dieselben gleichen Regeln gelten, dann fühlen sie sich sicher. Pferde sind Fluchttiere und die kommunizieren auch untereinander so, weil sie einfach auch nicht so denken wie Menschen. Das heißt, es gibt einfach gewisse Regeln und die gelten dann immer, auch untereinander. Und das gibt ihnen Sicherheit und das gibt ihnen auch Vertrauen ineinander. Jetzt bin ich aber in dieser Situation inkonsequent gewesen, weil ich plötzlich ähm, nicht dieses, diese Reaktion auf den inneren Schenkel eingefordert habe, sondern es ihm zugelassen habe, dass er das so vorbeigeht. In, äh, in, nicht Inkontinenz, <lacht> Inkonsequenz. Inkonsequenz bedeutet für das Pferd aber Unsicherheit. Das Pferd weiß plötzlich nicht mehr, also diese, diese haltgebende Struktur ist plötzlich weg. Diese Regeln, die dem Pferd Sicherheit geben sind plötzlich weg. Das ist so ein bisschen, also übertrieben formuliert, aber im Prinzip ist so die Welt des Pferdes bricht in so einem Moment ein bisschen zusammen, weil alles, was dieses Pferd bisher dachte, wie die Welt ist, wie die Welt funktioniert, das gilt plötzlich nicht in diesem Moment. Und dann kennt sich es nicht aus. Und das im Prinzip führt zu Unsicherheit beim Pferd. Total kontraproduktiv, weil wenn das Pferd eh Angst hat, dann wollen wir es ja dazu bringen, dass es sicherer wird. Und wir wollen es ja nicht dazu bringen, dass es unsicherer wird. Das heißt, eigentlich hätte ich meinem Pferd eher einen Gefallen getan, Sicherheit gegeben und damit dann auch den Stress reduziert, wenn ich dieses Folgeleisten auf meine Hilfe wirklich konsequent verfolgt hätte. Aber, und jetzt kommt's, dazu muss man als Reiter ja im Vorhinein ganz genau und ganz konkret wissen, was man möchte. Und das war mir nicht klar. Mir war schon klar, dass ich da vorbei will. Und mir war auch klar, dass die Trainer gesagt haben, inneres Bein und bla bla. Das hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert oder keine Ahnung. Ähm, und dadurch kam dann eben dieses Wischiwaschi zustande. Wenn ich jetzt aber... Ähm, wirklich heute hergehe, und das ist so eine Grundeinstellung jetzt, ähm, das, das, das macht es einem auch als Reiter eigentlich viel einfacher und viel weniger Stress, wenn ich einfach diese Regel aufstelle, auf den inneren Schenkel wird gewichen. Punkt. Ich lasse meinem Pferd ja nicht den inneren Schenkel weichen, wenn es dann nach rechts gehen würde und dann in ein Loch stürzt. Das mache ich ja nicht, das weiß ich ja. Und ansonsten gibt es eigentlich keine, wirklich keine Situation, ähm, in der es dem, also in der es keinen Sinn machen würde, dem, dem inneren Schenkel zu weichen. Das brauche ich ja. Ich brauche das entweder für eine Übung, die ich reiten will, ich brauche das, wenn ich im Wald bin, wenn ich irgendwo drum herum reiten will. Also es hat ja einen Grund, einen sinnvollen Grund, warum ich dem Pferd sage, was es tun soll. Und deswegen dieses auch sich selbst nicht verunsichern zu lassen, wenn die Situation irgendwie, ähm, ja, ein bisschen anders ist als sonst, wenn das Pferd plötzlich Stress hat oder unsicher. Das ist völlig egal. Im Prinzip ist es egal. Und wenn neben mir eine Bombe einschlägt, auf den inneren Schenkel wird gewichen. Ähm, weil das dem Pferd eben auch Sicherheit gibt. Natürlich muss ich jetzt auch dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel hinterfragt. Und ähm, ich manchmal ein bisschen zu viel hinterfragt und ich ganz bestimmt niemand bin, die ein Pferd in irgendeiner Weise, irgendeinen Seitengang oder sonst was machen lassen würde, wenn ich den Eindruck habe, dass es körperlich für dieses Pferd nicht machbar Aber gewisse Dinge, die funktionieren auch immer. Ich habe ja in dieser Situation auch keinen Seitengang verlangt. Ich wollte lediglich, dass das Pferd gerade austrabt. Ich wusste, dass das Pferd das kann. Warum? Es hat es schon die ganze Zeit vorher gekonnt und gezeigt, dass es das kann. Sprich, ich konnte mir ähm, auch sicher sein, dass das möglich ist. Genau wie mit der Hinterhand einen Schritt zur Seite zu gehen ähm, oder einfach dem Zügel nachzugeben. Ähm, das ist etwas, also diese Grundlagen, diese Grundhilfen, wie ich sie eben auch in der Podcast-Folge davor so ein bisschen beschreibe. Das sind auch Hilfen, die kann eigentlich so ziemlich jedes Pferd folgen. Sie müssen es erst verstehen, das stimmt schon, aber körperlich gesehen ist das jetzt äh, nichts ähm, extrem Schwieriges. Beziehungsweise braucht man diese Hilfen teilweise, um überhaupt an den körperlichen Themen dann arbeiten und den Pferden helfen zu können. Das ist wieder dann das Nächste. Ähm, aber deswegen sage ich, das ist äh, eben nichts Unschaffbares für das Pferd. Das heißt, wenn ihr jetzt mit eurem Pferd eine Reiteinheit beginnt ähm, oder ähnliches, dass ihr euch wirklich vorher mal ähm, ganz pingelig bis ins kleinste Detail überlegt, was möchte ich. Es ist gut, wenn ihr wisst, was ihr nicht möchtet. Ne? Ihr wollt nicht, dass das Pferd gegen den Schenkel geht. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass ihr ganz genau wisst, was ihr möchtet. Das gleiche beim Schenkelweichen. Was wollen wir denn eigentlich beim Schenkel weichen? Wir wollen, dass das Pferd, wie der Name schon sagt, dem Schenkel weicht. Das Pferd soll dabei aber nicht über die andere Schulter seitlich ausbrechen. Das Pferd soll dabei auch nicht schneller werden. Das heißt, das Pferd soll jederzeit bremsbar sein. Das Pferd soll aber auch nicht ständig stocken. Das heißt, es soll flüssig vorwärts, seitwärts treten das sind ja alles solche Sachen und das Pferd soll dabei sich eben auch, wie gesagt, nirgends festmachen. Und wenn man sich das überlegt, und Schenkelleichen ist noch kein komplexer Seitengang, aber wenn man sich das überlegt, was da alles dazugehört und sich dann eben dieses konkrete Bild macht, das ist ja dann der Zeitpunkt, wo wir überhaupt erst fähig sind, unserem Pferd in irgendeiner Art und Weise eine Hilfe zu geben. Ähm, weil wir dann ganz genau korrigieren können und auch ganz genau spüren, wo hakt es jetzt gerade. Ne, weil wenn unser Trainer uns zum Beispiel sagt, äh, dein Schenkel weichen, das ist zu ungenau. Ja, was hilft uns das? Ungenau, was heißt das jetzt? Zu viel seitwärts, zu wenig seitwärts, zu schnell, zu langsam, nicht losgelassen genug. Also das sind ja Infos, mit, mit dem fangen wir nichts an. Und genauso geht es unserem Pferd. Wir müssen ganz genau sagen, halt jetzt langsamer, jetzt mehr Hinterhand, jetzt mehr Vorhand, jetzt mehr Stellung, jetzt mehr dies und so weiter. Dass das Pferd in jeder Situation immer ganz genau, ganz konkret weiß, was es tun soll. Und wie gesagt, dazu müssen wir vorher wirklich sehr, sehr konkret wissen, was wir vom Pferd wollen. <lacht> Ihr könnt auch, ähm, dass dieser Tipp richtet sich jetzt eher an die Trainer. Ähm, ihr seid ja für eure Reitschüler so ein bisschen ein Modell. Das heißt, das Ganze funktioniert, wie viele Dinge andere auch, ähm, über Modell lernen. Wenn ihr jetzt ähm, eben so eine Aussage schiebt wie, äh, ja, äh, zu ungenau oder dein Pferd hat die Hilfen nicht verstanden, dann lebt ihr eigentlich genau das vor, was der Schüler nicht machen soll. Ihr seid nämlich ungenau. Ganz konkret sagen, wo es hakt. Also wenn ihr von den Hilfen sprecht und auch wenn wurscht, wenn ihr alle Hilfen meint, dann bitte alle Hilfen einzeln ausführen. Man kann auch nicht automatisch davon ausgehen, dass die Leute das wissen. Das heißt, ich habe den Eindruck, das Pferd reagiert nicht auf den vorwärts treibenden Schinkel ähm, oder auf den seitwärts treibenden Schinkel oder auf beides. Das und, und dann eben auch, dass ihr dann diese Sicherheit vermittelt. Das heißt, der Reiter ist ja dazu zuständig, dass er ganz konkrete Anweisungen gibt. Deswegen soll man sich ja auch vorher ganz genau überlegen, wo möchte ich mein Pferd anhalten? Und dann ist sowas wie, ich halte jetzt in fünf Metern mein Pferd an etwas ungenau. Warum? Die meisten von uns können fünf Meter nicht einschätzen. Und wir haben ja überall, ähm, wir haben ja überall Buchstaben in der Halle hängen normalerweise. Oder irgendwelche Säulen, an denen man sich orientieren kann. Oder auch im Gelände. Ihr sucht euch vorne einen Baum aus. Und genau bei diesem Baum soll euer Pferd anhalten. Und zwar genau bei diesem Baum. Und das muss man ja so ein bisschen, also das ist ja etwas, ähm, damit das Pferd dann, damit man sich auch selber besser überprüfen kann. Und ähm, wenn die Leute dann selber so ein bisschen schwimmen und so ein bisschen äh, ungenau sind und vielleicht gerade nicht wissen, was sie tun sollen, weil es vielleicht auch für den Reiter eine neue Übung ist, dann ist es die Aufgabe an euch als Trainer, als Modell, dass ihr diesem Team diese Sicherheit vermittelt. Das heißt, dass ihr dann nicht dasteht und sagt, ähm, und jetzt überlegst du dir einen Punkt, an dem du anhältst, sondern... In dem Moment, das gibt Sicherheit, das ist konkret, beim B hältst du an, beim M hältst du an und so weiter und so fort. Und ihr werdet sehen, nach ein paar Minuten, hat der Reiter in der Zwischenzeit die vielleicht neue Übung auch schon ein paar Mal gemacht, hat das Sicherheit, dann kann man den auch selber diesen Punkt wählen lassen. Aber das ist das, das ist ähm, im Prinzip Gruppendynamik, ja. ist ein psychologisches Phänomen, unglaublich spannend, wobei wir nur ein Dreier gespannt sind und eins davon ist ein Pferd, aber trotzdem, ähm, und das ist eben das, ähm, also da, wo ihr merkt, wo es bei diesem Team hapert, das müsst ihr eben eigentlich als Trainer ähm, durch, durch euer Tun und so ein bisschen als Modelllernen vorgeben. Denn wenn ihr keine genauen Angaben macht, wird es dem Reiter noch schwerer fallen, genaue Angaben zu machen. Das sind wie die Eltern, die zu ihren Kindern sagen, ja, du sollst keine Süßigkeiten essen, Süßigkeiten sind ungesund und sich dann aber selber jeden Abend ähm, eine Packung Chips und eine Tafel Schokolade gönnen. Ähm, also dazu gibt es tatsächlich Studien zu solchen Sachen. Diese Kinder äh, lernen vom Verhalten und nicht von dem, was gesagt wird. Das ist einfach menschlich. Und ähm, ist bei Pferden übrigens genauso. Ihr könnt Pferden erzählen, was ihr wollt. Ähm, ihr müsst es dann wirklich umsetzen, weil das ist das, wonach sie sich richten. Und dem aufmerksamen Zuhörer wird jetzt vielleicht aufgefallen sein, warum es durchaus sehr wohl Sinn macht, sich als Sportler, als Reiter mit der Theorie zu befassen. Weil, wie gesagt, wenn ihr eine möglichst konkrete Vorstellung haben wollt von dem, was ihr da tut... Ähm, dann ist es äußerst hilfreich, wenn man sich da ähm, in der Theorie mit der jeweiligen Übung ähm, beschäftigt hat, um da eben ein möglichst konkretes Bild davon zu kriegen. Und um zurückzukommen, auch auf die vorangegangene Podcast-Folge, ähm, dieses Konkrete, das lässt sich auch eben daran so ein bisschen überprüfen, festmachen, dass eure Grundhilfen, ähm, eure Basishilfen, euch muss immer klar sein, was machen meine Basishilfen in der jeweiligen Übung. Das ist noch so ein Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das heißt eben vorwärts, rückwärts, Zügel seitwärts und Schenkel seitwärts. Das muss euch bei jeder Übung ganz genau klar sein. Und das muss auch in jeder Übung ähm, dann kontrolliert werden. Aber dazu gerne mehr eben in der vorangegangenen Podcast-Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ich hoffe, ich konnte jetzt, wo wir es vom Thema ungenau und unkonkret haben, ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge trotzdem so vermitteln, dass ihr wisst, was ich meine, worum es mir geht mit dieser Genauigkeit, weil das für mich so ein krasser Lerneffekt war. Ähm, also jetzt nicht, weil ich die ganze Zeit das äh, total falsch gemacht habe, aber gefühlt halt irgendwie schon, um, und da kam ich erst jetzt drauf, weil mir das einfach nie jemand gesagt hat. Es gibt vielleicht Leute, die machen das automatisch. Ich gehöre anscheinend nicht dazu. Und ich glaube, ich hätte mir schon einiges auch an, weiß ich nicht, an Arbeit erspart, wenn, ich, wenn mir das einfach vorher klar gewesen wäre. Und deswegen dachte ich, ich muss das gleich mal äh, mit euch teilen. Und wie gesagt, deswegen hoffe ich, ihr habt mein äh, Gerede, das gefühlt jetzt doch etwas durcheinander war, ähm, verstanden und es hat euch geholfen. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.